0: Hola, muy buenas. Ojo, porque hoy venimos con una idea loca, pero que haya sido puesta en práctica más de una vez. En alguna ocasión habréis oído eso de que un multimillonario pues tiene una isla privada. Si te paras a pensar, esa isla, antes de ser de ese famoso, pertenecía a alguien, ¿no? Se supone que a un país. Bueno, pues entonces nos hemos parado a pensar en esa idea loca que, como decimos, ha ocurrido más veces. Hoy, en Simple Política, se puede comprar un país... ¡Comenzamos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Pues a la pregunta de hoy, de si se puede comprar un país, incluso un país entero, la respuesta corta es que sí. Pero como podéis imaginar, más allá de que sea muy caro, la cosa no es fácil. Digamos que hay dos maneras de comprar un país. La primera sería un poco a la vieja usanza, sería la manera más clásica y la que en realidad la que ya se ha usado en alguna ocasión. Estamos hablando de una negociación, de una compra consensuada, de una compra-venta como el que habla de un piso. Dos países que se sientan para negociar la compra-venta de un país o como mínimo de una parte. No hablamos de conquistar o forzar, usar cualquier método para forzar a otro a que te dé una parte de su territorio. Eso es otro tema que no vendría hoy. Eh, Hablaríamos de guerras y cosas que hoy no entran. Hablamos de tiempos de paz en los que un país se sienta con otro y le dice, oye, te voy a comprar esta parte de tu país. Ponle precio o yo te hago una oferta y eh, llegamos a un acuerdo y esto es comprar un trozo de, de un país. Como digo, algunos casos, seguramente si nos escucháis desde México, a lo mejor os suena la compra de Estados Unidos de la Mesilla a México, que fue básicamente como una pérdida de territorio, pero obviamente al final eh, también supuso, digámoslo así, un ejemplo de lo que estamos hablando hoy. Pero siguiendo en Estados Unidos, hablaremos de cuando Estados Unidos le compró Alaska a Rusia. Alaska pertenecía a Rusia hasta que en 1867 Estados Unidos puso 7,2 millones de dólares encima de la mesa y Alaska pasó a formar parte de Estados Unidos. Por cierto, Estados Unidos, el tema de sacar la billetera lo lleva bastante bien, porque Estados Unidos también compró, en este caso a Dinamarca, le compró las Islas Vírgenes, un poquito más tarde, en concreto en 1917. En 1917, Estados Unidos le compró a Dinamarca las Islas Vírgenes por 25 millones. Como veis, las fechas, digamos que no son muy actuales, pero tampoco nos estamos yendo al siglo XV, sino que son cuestiones que incluso estamos viendo que han ocurrido en el siglo XX. Pero atención, porque a alguno le puede sonar incluso una noticia bastante más reciente. En concreto, en verano de 2019, el entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contempló la posibilidad de comprar Groenlandia. Groenlandia ya sabéis es ese vasto terreno prácticamente todo una buena parte inhabitado llena de hielo en el eh, cercano al, 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 al polo norte y que eh, obviamente por sus características es muy potente es muy una zona militarmente muy atractiva y Donald Trump se lo planteó a mediados de 2019 Groenlandia pertenece a Dinamarca y ya os digo yo que Dinamarca no estaba en absoluto por la labor de venderle a Estados Unidos Groenlandia, que además de ser una zona militarmente muy atractiva, tiene una serie de recursos naturales que a Dinamarca le interesan y a Estados Unidos también, pero Dinamarca dijo que no. Pero más allá de que esa compra no se llevó a cabo, pero ya directamente no hubo ni una negociación, es decir, solo se salió los medios que Donald Trump analizó la posibilidad de poder comprarla. Pero lo que demuestra esta intención de Donald Trump es que es una cuestión que se podría dar a día de hoy. Es decir, no veo a Dinamarca vendiendo Groenlandia, pero el hecho de que Trump se lo plantease nos señala de que la posibilidad es real. No con Groenlandia quizá, no con algo que cree tantos intereses y tenga recursos naturales, pero sí en general. Vamos ahora con la segunda alternativa para comprar un país o al menos una parte. A ver... La primera, como hemos dicho, es la vieja usanza, es la de negociar, es la de sentarte con el otro país y decirle quiero un trozo más grande o más pequeño de tu país. La segunda vía es más sutil, es más lenta, no necesitas negociar con el país en cuestión, aunque eso sí, ya os digo que la cosa se va a complicar, es decir, lo vas a tener todavía más difícil. Si Trump tenía difícil negociar con Groenlandia, con esta segunda alternativa es mucho más difícil. A ver, se trata no ya de que un país compre otro, sino de que lo haga alguien de forma privada. Es decir, se parece más a eso que decíamos en la introducción de ese multimillonario que se acaba comprando una isla privada. ¿Cómo funciona el tema? Pues a ver, el multimillonario puede puede negociar con el país. Sí. decir, oye, tienes ahí una isla deshabitada, pequeña, yo te daré un dinero para quedármela en propiedad. Atención al detalle lo que se está quedando en propiedad, ese famoso, es el terreno. Sí, todos los metros o kilómetros cuadrados que tenga esa isla. Pero eso es por lo que paga, por el terreno. Vendes el territorio. Tú como país estás vendiendo el territorio, no la jurisdicción. Es decir, por decir algo, si España vende el islote famoso de Perejil, lo vende, se lo vende un multimillonario el islote de Perejil, el islote como soberanía, sigue perteneciendo a España, aunque el territorio, el terreno, sea enteramente de ese multimillonario que lo ha puesto a la venta. Por recordar ejemplos, digámoslo así, de esta segunda vía, de esta segunda alternativa, nos podemos ir al momento de la crisis europea más grave, en 2009, 2010, 2011, cuando el país más afectado, Grecia, pedía ayuda a la Unión Europea. Hubo una propuesta por parte de Alemania que irritó mucho a los griegos, y es que los alemanes llegaron a decir, y esto está en los medios de comunicación, llegaron a sugerir que Grecia vendiese territorio. Es decir, lo que le sugerían a Grecia es que esas maravillosas islas griegas, esas famosas islas griegas preciosas, bueno, pues que Grecia vendiese una o varias de esas islas a multimillonarios, para recaptar dinero y así, bueno, pues salir de la crisis. Se calcula que en el mar Egeo hay islas que cuestan entre medio millón de euros, perdón, en, sí, entre medio millón de euros y 11 millones de euros. Perdona que me había bailado las cifras, pero como digo, en el Egeo se calcula que hay islas con un coste entre medio millón y 11 millones de euros. Lo que estamos viendo es que Obviamente yo no tengo 11 millones de euros en el bolsillo, pero, um, bueno, ni medio millón, pero eh, no son unas cifras súper, súper locas, ¿no? Uh, fijaos incluso que hay una página web que se llama Private Islands Online, en la que tú puedes eh, visitar y, 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 bueno, pues ver islas, como el que va, a, por no hacer publicidad, pero bueno, con lo que va a una de esas aplicaciones de compra-venta de pisos o de pisos en alquiler, y mira fotos, y entonces alquila o contacta con el vendedor, lo mismo, pero a otro nivel, en esta web, como digo, Private Islands Online, donde figuran 16 islas que, como digo, se venden entre medio millón y 11 millones. Um, claro, al final, esto de comprar una isla, ¿qué? Porque cuando alquilas un piso, compras un piso, una casa, eh, hay como ciertas precauciones que toma... Bueno, pues en el diario El País preguntaron al fundador de esta web, a Chris Crowell, eh, bueno, pues oye, esto de los compradores de las islas, que dice, hombre, pues normalmente son multimillonarios y sobre todo, si hay que tener en cuenta algo, ¿no?, cuando tú entras en un piso que tiene que estar todo bien, todo correcto, tal como te lo habían dicho, tal como te lo habían descrito. En este caso, Chris Crowell eh, habla de otro tipo de problemas, como que la persona que lo compre eh, tenga en cuenta que la isla de nuevo, sigue siendo soberanía del país. Por tanto, las restricciones medioambientales, las restricciones en cuanto a construir en esa isla, siguen basándose en las leyes del país que sea propietario de la isla. Como dice Chris Crowell, este empresario, dice, en alguna de las islas que vendemos no se puede ni siquiera construir. Por tanto, estarás comprando una isla y a lo mejor no te puedes hacer ni una casa. O sea que, atención también a esto de comprar una isla, comprar un trozo de país. Por cierto, saliéndonos de las islas y, y de la anécdota de un multimillonario comprando una isla, hay otras cuestiones que no son tan tan anecdóticas, como el hecho de ir comprando porcentajes de territorio. Es decir, tú puedes comprar el terreno, ¿no? Lo que hacíamos con la isla, pues tú puedes, eh, ya no en una isla, sino en España, en Estados Unidos o donde sea, tú compras ter terreno. Bueno, como el que aquí, ¿eh? o sea, alguno de vosotros que me estáis escuchando tiene un pequeño terreno. La montaña. Un terreno donde ha construido aún una casa o no. Es pues decir, no solo eres dueño de una casa, sino eres dueño del terreno. Eso podría ser, ¿no? Vale. Imaginaros comprar muchísimo terreno. Es decir que ya no estamos hablando de terreno para construir una casa, sino que vas comprando muchísimo terreno. Por ejemplo, es algo, es una polémica que se ha dado, se dio y se, en Nueva Zelanda y se ha dado últimamente en Australia, en lo que incluso el gobierno ha tenido que paralizar la venta de según qué terrenos. En concreto, hay una empresa china, un conglomerado chino, que ha intentado controlar... Bueno, pues eh, 40, o sea, ha, intenta, ha intentado controlar, para que nos hagamos una idea, no os voy a dar cifras, ha intentado controlar lo que sería una quinta parte de España en Australia. Claro, en Australia estamos hablando del 1% del territorio, pero si lo trasladamos a España, la empresa china, el grupo Shanghai Pension Group, que por cierto intentó hacer una maniobra parecida en Nueva Zelanda, intentó comprar 100.000 kilómetros cuadrados. Que esto, como digo, es una quinta parte de lo que sería España. Claro, esto es comprar un país. Hombre, mmm, has comprado una quinta parte de España, ¿no? Si fuese en España, ¿no? O un 1%, 2% en Australia. ¿Por qué España, por qué Australia intentó paralizar esto? Bueno, ha paralizado esta venta de terreno. Porque lo denuncia como un nuevo colonialismo. El hecho de que, claro, si vas conquistando un porcentaje serio del territorio, Sí, la soberanía de ese territorio o las leyes se basan en las leyes australianas, pero en realidad el control de ese territorio pasa a ser ya no de manos privadas, sino de manos privadas extranjeras. Este nuevo colonialismo no es solo una realidad, no es una, una anécdota en Nueva Zelanda o en Australia, sino que China, India, Corea del Sur llevan, según informan eh, diferentes medios, acaparando terrenos en África desde hace muchos años. Os hablamos de China en otro episodio, volveremos a hacerlo para daros más detalle precisamente de esto, de cómo estos países están tratando de este nuevo colonialismo en el cual la administración, el gobierno, no es eh, sublevado, es decir, no se, ha, no se ha superpuesto el gobierno chino sobre el gobierno de ningún país africano, pero el territorio, que en realidad también es una cuestión muy interesante por los recursos naturales, pasa a manos, en este caso, de una potencia extranjera. Claro, esto al final hace que incluso, uh, bueno, pues se pierda una cantidad de dinero, pero es que, Claro, diréis, hombre, pero este territorio se compra o este terreno se compra por un dinero. Ya es que al final estamos haciendo la primera opción, pero de manera encubierta. Por ejemplo, para los 100.000 kilómetros cuadrados que quería comprar en Australia, este conglomerado chino ofreció 325 millones de euros, cosa que ha paralizado a Australia. Pero, por ejemplo, cuando España en 1898 pierde Cuba... Y, y, y Filipinas, un año después España vendió a las Islas la, vendió a las islas Carolinas y las Islas Marianas a Alemania por 25 millones de pesetas, cosa que en ese momento eh, ya quedó también bastante criticado y, y demás. Pero bueno, hablando del tema de ganar dinero y tal, y centrándonos en España, que no tenemos muchos casos últimamente de vender el país, ¿no? ¿Por cuánto venderíamos España? no es una pregunta retórica, sino que es una pregunta que tiene medianamente respuesta. No hay una cifra para vender toda España, es decir, no hay una cifra de lo que sacaríamos por vender toda España, pero lo que sí se hizo fue que el portal idealista fue a calcular cuánto costaría comprar todas, absolutamente todas, las viviendas de España y cuánto costaría simplemente alquilarlas. Ojo, porque no es lo mismo que antes, porque... Eh, no estás comprando ni el terreno. Es decir, tendrías todas las casas, garajes, locales, lo tendrías todo, tendrías todos los edificios de España, pero no controlarías los espacios públicos. Pero bueno, para hacernos una idea, vamos allá. En concreto, el portal eh, Idealista calculó, y esto es una valoración que se hizo a principios de este año 2021, que vender todos los edificios de España a precios actuales Sería 4,1 billones, con B de Barcelona, 4,1 billones de euros. Ojo, porque esto supera en mucho la, el simple eh, PIB de España. O sea, estamos duplicando la riqueza, bueno, estamos cuadruplicando la riqueza que tiene España. Pero claro a costa de vender absolutamente todos los edificios, que, por supuesto, aquí ya tendríamos un problema, y es que los edificios no son públicos. La negociación no sería con todos eh, con el país, con el presidente del gobierno, sería con cada uno de los propietarios de una casa, una vivienda, un local. Por tanto, es bastante irreal este cálculo, pero que sepamos que si lo quisiésemos hacer serían 4,1 billones con B de Barcelona de euros, lo que costaría toda España. Empezando por Madrid, que costaría 430.000 millones y Barcelona, que costaría 250.000 millones. Como digo, aquí nos perdemos el hecho de que el espacio público continuaría siendo público porque solo estás comprando los edificios y el hecho de que no estarías negociando solo con un país, sino con todos los propietarios. En cuanto al alquiler, os he dicho que también se calculó, este portal ha calculado también, ha hecho una estimación de lo que costaría alquilar absolutamente todo en España. Bueno, pues el precio sería de 18.700 millones de euros al mes. Esto, este módico precio de 18.700 millones de euros al mes, es lo que te costaría alquilar toda España. Pero bueno, como digo, esto no tiene demasiado sentido, porque te dejarías los espacios públicos, y sobre todo señalar una cuestión, que es que cuando pensemos en comprar una parte del territorio, normalmente lo que se ha hecho, volviendo un poco al ejemplo de ese multimillonario que compra una isla, es vender un territorio que no esté habitado. Ahora bien, Hemos puesto un ejemplo antes que era la venta de Alaska por parte de Rusia a Estados Unidos y ahí claramente el territorio estaba más que habitado y os recomiendo buscar información, anécdotas sobre ese tema y si no nos lo pedís y os traemos un poquito más de información, de, de anécdotas sobre esa venta de Alaska pasando de Rusia a Estados Unidos. Pero como digo, hemos intentado demostrar si se puede comprar un país o como mínimo lo que hemos demostrado es que es relativamente sencillo dentro de lo complejo, comprar un trozo de un país.